0: 马萨奇，自信，自信，自信。欢迎收听正数通信，周三早上八点上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哟、哦。本节目由正数日语独家。自己提供。皆さん、おはようございます。年底要到了耶，大概这一篇，哎、欸，下一篇好像《正数通信》第八回理论上会是在一月一号的时候就是播出章节，所以时间真的是过很快。不晓得大家怎么觉得，就是。我们平常周一到周五努力工作，周末好好放松。慢慢抓到这个节奏之后，其实生活的步调就会变得很平顺，这样子，那就是日子就会过得非常快。尤其就是不同的年纪，那个日子变快的速度真的是快的更多。大家会不会有时候有一种强烈的即时感，或者是反复感？嗯，觉得说自己日复一日，每天都是在重复做相同的事情。如果有这个现象的话，其实会建议你们去稍微思考一下，就是你们近期内你们的努力是都努力在维持你的现状，还是说你其实有一个稳定固定的目标？如果你有稳定固定的目标，然后为了那个目标你稍微努力，那比方说排个时间，什么时间大概做到什么程度，什么时间做到什么程度这样子，的时候生活会比较有前进感。那，呃，这个方式每一个人都不一样。不过，因为我前阵子在去准备京都鉴定，然后看那些京都人的书，呃，我来说说看，就是京都人他们如何去。就是说，像是设定目标，然后去改变。京都人他们设定目标，有时候是这样子，他们会先就是，呃，他们喜欢细水流长，他们很在乎一件事情是说，一件事情你到底可不可以做得很持久，很可以把它做得很长长远。我去景市场逛街的时候，然后有一家在卖。豆皮的店，他们就写了他们的祖训。他们的祖先说，做生意红、哦、要像牛，呃，牛的口水一样。牛的口水怎么样子呢？又细又长，可是不会断。等于是说，他在做生意的时候，他不会希望说啊，我怎么做，然后突然一下子可以赚很多钱。京都人端他们比较不会去从事那种，呃。暴富嘛，就是一夜致富的那种，就是去跟人家赌的话，他们比较不会，他们比较会看得久远一点，然后再慢慢的稍微去改变一下，慢慢的、慢慢的，然后做一点尝试。他的尝试可能是成功的，可能是失败的。大家应该都知道一家很有名的电玩公司叫任天堂，可是比较少人知道任天堂其实是京都的公司。這间公司很妙，它以前就是说本來是做扑克牌啊、做花牌起家的，那後來就是投入電玩市場，那得到了非常大的成功。任天堂、超级任天堂、Game Boy。那在後來的時候，有没有失敗的時候？有，他們還是有失敗的時候。然後就是大家喜歡玩他们游戏的人，有些時候是比較少的。可是我自己最近在玩 Switch 的时候，觉得说，嗯，这家公司它真的还是非常的有跟着时代在慢慢做改变进步。首先是说 ，Switch 它最近有一些，它有一些游戏是这样，它的游戏通常是，嗯、呃，就是说它可以把它带出去玩嘛，对不对？那这个年代当中，因为大家其实待在家里打电动的时间慢慢变少了，那它就让它可以出去玩，那。以前，比方说带出去玩的话，通常都是自己玩的。像比方说 PS4， 原则上大概就，不是 PS4， 是 PSP， 大概就只可以自己玩而已。可是问题是 ，Switch 就把它做成说它有两个手把，那你出去可以跟朋友分享。那除了跟朋友分享之外的话，呃，你出去玩的时候，你玩游戏，它其实是变成是说马上要暂停，马上停止是可以的。它不用说就是说一个你必须想过去那样玩很久这样子，甚至。呃、嗯，它有些游戏的话，就是它都已经改变了。以前我在透过 Switch 去,去玩一些很以前很旧的游戏，《龙战士》第一代，知道的人就知道，真的非常好玩。以前在玩 RPG 的时候，你一定必须说你要走到某些村庄的某些点，然后去跟龙神讲话，你才可以去记录。可是为了顺应这个年代，他们其实做了非常大的改变，它变成是你随时随地都可以记录，你就算走到民工的中间你也可以去做记录这样子。呃、嗯，这跟以前的做法是很不同的，可是它却又非常符合这个时代。就是说，游戏已经不是我们随身去做事的一个最重要的东西了。那这个的话，其实是非常好的一个变通。所以，京都人的那些做事情的改变是说，他会看得久远一点，然后慢慢的做一点尝试，做一点尝试。同样的，同学们，如果说你们觉得说生活好像有点固定了，就是每天日复一日的话，你可以把目光拉长远一点，然后再做一点尝试看看。你好，安德尼康静。好，接下来这个单元，因为快要到新年了，这样子，呃，新年的话。我们就这次这次单纯的，我先聊一下，就是说新年的时候他们一些呃日程的问题好了。如果说比方说什么他们过年会干嘛或什么之类的东西的话，我们留在下次再来讲。我觉得这样子比较快一点。哎，那所以今天这个单元会比较快。嗯、呃，日本人的过年，今年的话， 2 0 1 9年跨到2020年的这个年假，他们是从12月28号开始放假的。二八二九三十三一开始放，然后呢，一月的话是放到一月一号、二号、三号。以往我记得好像都放到三号之后四号，印象中他们是开始工作的。可是问题是、欸，今年刚好四号的话是礼拜六，所以日本人他们今年过年假过得还蛮长的。嗯，这是第一个。呃，再来的话，他们在过年的期间当中，他们有三个时间。一个叫三干密集，三干日，啊、哦，三干密的话是指的是一月一号到一月三号。再来是满真露气，满真露气的话是指的是说他们就是门口会摆那个门松，就摆竹子的那个东西。那他们的话是通常一月一号到一月七号之间称为满真露气。那再来最后一个是卡嘎米别拉奇，静开，就是他们过年的时候，他们会在家里摆那个不是。呃，两个大年糕嘛，圆形的托，一个是椭圆形的，一个是圆形的，上面上面还放一颗橘子。那他们都要会去把那个木丸子，就是说，呃，割开啊，打破啊，然后拿来去煮东西的时候的话，都要是在1月11号的时候，这是他们过年的那个时候。然后，呃过年期间会做的一些活动，我现在先不讲。但是稍微可以去讲一下，他们就是过年的嗯、呃、红包的那个行情好了。我感觉上来说，其实好像他们嗯包的并没有比我们台湾大。哎，首先是乳幼儿零岁到两岁的时候，平均的话是一千元左右。大概是一千元左右这样子，嗯，大概差不多就是这个价钱行情。嗯，这边其实很好玩，是说，嗯，如果说他是幼稚园，然后你直接拿给小孩的时候的话，他可以包五百或包一千，因为小孩子其实他根本不会花到钱，五百块对小孩子来讲就是很大的一笔钱了。可是为什么乳乳幼儿，就是零岁到两岁，像婴儿的时候的话，就是说反而要包比较多，包一千呢？其中一个最大的原因是因为，呃，那种小孩子到，我们其实与其说是给小孩，不如说给爸妈吧。那你给大人的话，你其实只给个一个五百块铜板，有点很难看这样子。所以说他们就反而是零岁到三两岁的时候的是包一千，然后呢三岁到六岁的时候可能包五百，可能包一千。小学低学年一年级到三年级的话呢，平均是一千到三千。嗯，这边有一个很有趣的现象，一千到三千多，他可能包一千，他可能包三千，但是比较不会包两千。包含就是说日本人他们就是吃喜酒的时候，他们也会包三万块，三万日元这样子。为什么會包三万的原因是，面对日本人来讲，基数比较吉利。有发现不一样的地方了吧？呃，我们会讲说好事成双，然后双双对对这样子。可是对日本人来讲，就是说，如果说你报的是偶数的话，你钱很容易就可以去把它就是拆分下来。比方说两万元的就可以就可以分开来这样子。他们觉得说紧密的连在一起不分开才是比较好的数字。所以说就是会包一千或者是三千，大概是这样子。再来。小学高年级的话呢，就是说通常也是一千到三千，但是大多数的话开始三千的比率变很多了。就高年级的时候再给一千，好像就有点不太好。可是如果说是小学低年级的话，一千的比例比较多。呃，中学生的话就开始慢慢往上一个台阶，就是高年级是三千居多嘛，对不对？然后呢，到国中生的时候的话，三千元也是一般的行情，但是五千元的比例慢慢的变高。那高中生的话，则是说五千元是一般的行情，但是一万元慢慢变高，然后到大学生的话，通常是一万元。也就是说，他们在包红包的时候，最高最高包到一万，然后呢，很小的小孩子是五百，那中间的话就是一千、三千、五千、七千跟九千就没有。一千、三千、五千这样子，然后所以最小的时候，三岁到六岁，大概包一千日元给那个小孩子就好了。然后小学的话，比方说看交情，如果说交情没有那么深的话，你可以包给一千。然后呢，交情比较，嗯、呃，好的话包三千这样子。那到了高年级的时候的话，三千或五千，五千可能会有点多。比方说到国中生的话，国中生你再给他五千这样子。高中生三千，国国生上万钱也是三千到五千，然后高中生是五千或一万，大学生就是全部是一万。大概记得从五百开始，然后到一万是做结尾的。嗯，这是日本人，就是说他们的新年。好，这次大家大概就先讲他们什么时候放假，那什么时候开始上班，然后以及就是红包的部分。那接下来我们切换下一个单元，学日文。单字不是最重要的部分，但没有单字却是万万不能。正数日语 N 万单字快速增强班，教的是方法，分享的是经验，让你跟着正数老师，透过做考古题快速检讨，大量吸收 N 万单字的精华。嗯、呃，这一座的问题，我们要讨论如何看懂比较难的文章。呃，那一种比较困难的文章，呃，翻成中文都没有办法马上看懂的文章，我们要如何能真正看懂？这是一个比较困难的问题。嗯、呃，就是当然，在上课的时候有一些很细节的东西，那比方说可以再拿着纸记的。文章来当例子，可是如果说在像我们广播节目当中来回答这个问题的话，嗯，我给大家一个大的概念跟方向就好。很多同学在阅读日文的时候，其实习惯性的都是去猜它汉字的意思，然后呢把它凑一凑，然后大概去猜。简单来说，就是从头猜到尾吧。我之前在上小说班的时候，有同学就是句子其实没有真正看懂，可是他把那些单词抽一抽，然后把就是句子里面有什么东西讲一讲之后，如果是一般的像是轻小说之类的东西，他因为就是故事结构比较单纯，所以说他要去猜到嗯、呃、故事那句话在讲什么的话，其实是猜得到的。可是问题是，如果说到了比较困难的文章，像是 N 万检定的月测，又或者是说像我们最近在上课的那个京都人的四放雅趣，他的文章就真的蛮难的。这个时候，如果说你只是把就是看到的汉字啊什么的，或者你知道的单字翻成中文去猜测，它其实会有很大的问题。有很大的问题的原因是因为。那些文章之所以难，是在于它的思路非常的清晰，清晰就是很特别，所以你没有办法用常规的方式去想说啊，他有这个单词，然后大家在讲什么意思的话，应该他在讲这个吧，是绝对完全猜不到的。我第一天上恩位的时候，也跟学生讲，就是那些恩位阅测的作者都是疯子，然后我们正常人是没有办法去理解的。疯子的思路的，所以用猜的，其实对于就是去理解那个文章，问题就会很大。那要怎么去理解那文章呢？就是不要猜，我们必须去看，说那个作者去写日文的时候，他是怎么去组织架构那个文章的，然后让那个文章就是说这样子排出来，也就是日文的那个助词，然后它句子的排列整理的方式，其实都。是用来表示作者的思路，表示他的逻辑、心路历程的东西。所以，你要真的看懂文章的话，一个要去学习、的，非得去学习的部分是，你要去学习日文助词的作用。你要懂得日日文的助那些句子是怎么组组合在一起的，然后以及要把它拆开怎么拆开。因为很复杂的句子，你可以把它拆开的时候，你才会变得说比较，嗯、呃。就是复杂的句子才会变成其他简单的小的句子，然后你知道句子跟句子之间的关系，对，这是重点。很多同学在猜的时候，因为不知道句子跟句子之间的关系，所以就会有点就是随便瞎凑在一起这样子。然后大家要学会去看日文句子的主要重点，主要句在哪里。呃，以段落来讲，作者想要表达的主要的概念的话，通常是在那个西卡西的后面，西卡西 demo 的后面的话，其实就是重点。嗯、呃，相对来说，比方说什么 touch タシカニ，哦、呃，或者什么什么 to ト意外の一点一マス这种表示大家的看法的东西，其实都只是都只是作者的铺陈而已。他真正想讲的东西会在西卡西的后面。那范围小到就是说基本的句子好了。基本的句子的话，它其实它的重点通常会落在句子的最后面的部分，然后以及句子每一个子句的呃靠后面的地方这样子。这个细节的话，通常我在我们的养成班，比方说 N 二班啊、N 万班都会上。可是在这边，大家提一个概念，就是你要有办法去把一个复杂的句子拆写成好几个小句子，然后看懂那些句子的关系。以及主次分明，你必须看清楚哪个句子是主要的，然后哪些句子是次要的，这样才可以。再来的话说，刚刚提到助词的作用，助词的作用，大家有时候常会去背东西啊，然后去看文法书或是什么太复杂了。助词的话，其实简单来讲，助词就是把名词跟句子最后面的结尾，结尾的话是动词啊、形容词或者是什么东西的这样子。<笑>把那些东西就是说连接在一起，然后呢，让你知道他们彼此之间的关系，也就是那个名词跟后面动词的关系。我举一个简单的例子哦，如果我跟你们说，呃，警示长慢书院跟去你 i s h i k i j i b a m a n s 的时候，其实你并不晓得我在讲什么东西。你可能会猜说，就是老师你先讲警市场，然后再讲曼书院，嗯，然后呢，最后讲伊基玛西达。所以说你从警市场去曼书院这样子，这个是一个可能的猜测。可是日文如果他排列的时候讲说，你年可以去八 A， 曼书院卡拉伊基玛西达，就是日文它其实可以顺序可以调来调去，因为它有助词嘛。的时候，反而就变成是说从曼书院走到警市场了。所以就是你到底从哪里去哪里？那谁是起点，谁是终点？我们其实是要看日文的注释才知道的、啊。只是说，同学一般来讲在看文章的时候，如果你很你很习惯就是说去看汉字啊，然后就去,去猜意思的话，那其实会导致一个后果是，嗯、呃，你实际上并不知道它中间的关系是什么。那你不知道中间的关系是什么的话，你就比较容易，嗯。怎么讲？你就比较容易，就是说去误会他的意思。比方说，我们看到一家人之类的，然后误把误把女儿误认成为妈妈，然后把妈妈误认成为呃岳母好了之类的，好了，那真的大家都会气死啊，对不对？就是不要误认那个关系，搞清楚那个关系，你其实就会懂了。再总结一次，我们在看日文的时候，你其实要先从日文它的怎么组成，再去理解它。以句子来讲的话，我们要看懂助词，看懂助词，到看懂就是名词跟那些动词的关系之后，你才可以真正去懂它，而不是说只靠汉字来猜。那以段落来讲的话，应该说以比较长的句子来讲，我们要去看懂，就是说它是由几个句子去组成的。然后呢，才能去比较简单地去理解它。以整个段落来说的话，我们只要去看作者主要想要讲什么东西，什么地方是作者的比喻，什么地方是作者的结论，这个东西去看懂之后的话，其实都非常有帮助。大概就是这样子，概念是这个。然后在你们看懂之后的话，再试着翻成中文，千万不要说没有看懂的时候就先翻，把就翻成中文，然后自己再来猜，那个全部都是胡搞瞎凑的哦。想考 N1 的同学，是否没有练书的方向？是不是没有看懂？每次考试都要用猜的？圣书日语一年 N1 养成班，全方位整合练习，让你每周前进一小步，稳健迈向二零二零冬季日检。能这一周我们要来聊一下，就是学习日文，呃，学习这件事情的本质。好了，嗯、呃，你们知道吗？心理学上，它其实对于学习是有一个比较完整的定义的。它就是说，透过反复的练习去改变本来的行为。我再说一次，透过反复的练习去改变本来的行为。呃，所以。反复练习，它其实是一个很重要的事情。学习啊，本来就要改变我们本来的做事的模式，然后改变就是要培养新的习惯。那你要培养新的习惯的话，我们当然要慢慢来啊。所以学习没有办法速成，但它可以很快。只要你可以懂得如何让你的身体去学习，然后你不要想太多，就直接去改变你的行的模式的话，其实你真的可以学得很快。嗯、呃。可是你要改变行为模式的话，我们其实需要一些反复的练习才可以。可是要如何反复练习呢？现代人在学习部分，其实最常有的一个问题是，他会觉得他没有时间，他每天要忙这个忙那个忙那个，然后呢，就是累的时候，他也只想要、哦、稍微休息一下，睡了，比如看电视啊或者是什么的，嗯。我也觉得，其实，在那种就是你，你习惯平常习惯在看电视的时间，非常不适合拿来学习。我觉得人就有一个人就有一个，就是说所谓的，嗯，生物时钟嘛，或者是说，就是我们心中认定什么时候是工作，什么时候是休息的。像比方说，每天早上睡来呢大概是六点三十五，六点四十，六点五十，累的时候六点五十吧，大概都那个时候起床。可是问题是。其实，在八点之前，我是不会工作的。我会去楼下喝杯咖啡，我们家楼下有全家，然后去楼下喝杯咖啡之后，然后排一下今天的工作的事情。那可能就是说用手机上上网啊，花花 FB 啊这样子。但是，呃，对我来讲，我已经很习惯八点开始工作了，所以我一定会在七点五十左右就回到我家，然后做一下工作的准备，然后就开始来练习。所以，如果说你，某一些时段，某一些时间本来就是你拿来放松的，你拿来休闲的，它就非常不适合用来学习。因为你其实那个通常那个时段也是你已经很累的时候啊，你再拿来学习，呃，通常是蛮事倍功半的，而且就是你持续不了，你持续不了的话，你就没有办法去培养新的习惯。我比较建议的时间安排是那种很零碎的时间，就是你人必须在那边，但是问题是你也没办法，你的大脑就其实会有点发呆的时候，像是搭车、搭车搭。当然你可以看日剧或者是什么，可问题是你搭车你人就在那边的话，你日剧看一看你无聊的时候，你可以做一下学习啊。然后骑车习惯听音乐的同学，其实你们可以边骑车的时候边听一些学习的东西，那也是很有很有效的。或者开车的时候，我有些学生说他们开车都他们真的都会。呃、嗯，花时间来听东西，然后还有走路的时候。我以前呢、啊，就是去考脱译的时候，我听力没有那么好，然后我就开始用就是一些呃、嗯、iPhone 的 Podcast 来练就像比如有些同有些東西是透过 Podcast 来听我的广播的。我印象中大概也就是骑车跟走路，甚至搭公车的时候会听到那个 Podcast 吧。因为反正，在那个时候其实闲着也是闲着，然后。呃，在公车上看电视，其实有一点点会头晕，又或者说就是我觉得也没有太好了，那个观看电视的体验不是很好。我就喜欢边看电视边吃点东西，啊，然后嘴巴不停的嚼啊嚼啊嚼啊，啊、看电视啊。可是公车上明显办不到这件事情。然后呢，我就这个时候搭车、骑车、开车、走路这些时候的话，其实如果可以的话，都很适用来学习。然后还有就是做家事的时间，其实还蛮不错的。呃，但是你们要稍微注意一下，如果说你觉得说你很想学习，可是你每天忙到没有时间去学习的话，呃，那你就是有点呼应我前面在今天最开始的所说的，我们现在变成说你的努力只是每天在努力现状呃，努力维持现状而已。所以，呃，针对这种非常忙的同学，我严重严重建议你一件事情，你先把你每天在忙的事情都写下来，一一的列下来，就你从早到晚在忙什么事情。然后排上优先顺序，呃，优先顺序，比方说什么东西是每天一定要做的，不做都会开天窗不行的。然后有些事情都要只是说，嗯，你每天都会做，但是你稍微思考一下，那些东西是不是可以累积起来一堆？就是你累积一堆之后再开始做。比方说衣服没有那么多的话，你可以三天再洗一次衣服啊。假设说你衣服换洗的衣服你都有的话，你其实不用那么的周嘎的过来的话，你不用每天都洗啊。然后一起想一想，是否可以请别人帮忙。有些事情其实，只要你愿意让别人接受别人的帮忙，然后就算说他没有说做的非常的完全符合你的意义的话，没有关系，你就让别人帮忙吧。另外啊，还要去想一个问题，你会不会太求完美？然后呢，希望说就是每件事情都做到你的一百分。然后，比方说。你上街去买个东西，你本来只想买一把菜而已，然后觉说顺便水果买一买啊，啊然后最近要拜拜的，然后什么鸡也买一买之类的，所以本来你只想逛十分钟的街，买一把菜回来就好了，就你会花个三十分钟或四十分钟，然后提着一大堆东西回来。如果有那个倾向的话，嗯，稍微去想说，是不是要这么的有效率？有所以，因为有时候有效率的时候，反而就是说，呃，你怎么知道把它做好做满？可做满的时候，你就没有空闲的时间了，就没有空了。记得优先顺序，排出优先顺序，然后可以找人家帮忙的找人家帮忙，然后呢，不要事事求完美，可以的话八十分就好。这是我的建议。好，那我们这礼拜大家就讲到这边喽。以上是这一回的广播内容，大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉专“正树日语”，写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆さん、仕事頑張ってね。